0: Tenemos una voz, y porque tenemos una voz, tenemos el poder de transformarlo todo, con una palabra, con una acción. Estoy aprendiendo que no se trata de que hay herramientas mejores que otras, sino que uno está más cómodo con algunas herramientas y se siente amenazado por las demás. Casi nadie quiere aceptar ni reconocer la amenaza, ni la impotencia, ni la frustración, y por eso acusamos al sistema, a la modernidad, a la juventud, a la falta de criterio o de educación. Pero lo único cierto es que los seres humanos somos infinitos y tenemos la infinita capacidad de transformarnos una y otra vez, en mejores versiones de nosotros mismos, incluso mucho más sorprendentemente de cómo se transforman las tecnologías. Es cuestión de abrir en lugar de cerrar. Es cuestión de entregarse y confiar en una sabiduría superior que no está fuera de nosotros, no está en el cielo, no tiene barba ni túnica blanca. La sabiduría superior es la de nuestro ser, que es mucho más y mucho mejor que nuestra mente, que parece omnipresente y omnipotente, pero es apenas una radio que transmite ruido a las 24 horas del día y que tiene la capacidad de subir sola su propio volumen justo cuando necesitamos desconectarnos de ella para poder respirar, meditar, comprender, hablar otros idiomas que no tienen palabras ni funcionan en línea recta, en determinada frecuencia y con limitaciones de tiempo, espacio y movimiento. La radio dice, no vas a poder, o dice, Eres mucho más que esa mediocridad. Pero nunca dice, a ver, ¿y si jugamos a intentar? ¿Y si jugamos a dejar caer el personaje, la personalidad, la máscara, el disfraz y probamos a ver qué pasa? ¿Y si resulta que funciona? ¿Y si resulta que te hace bien? ¿Y si resulta que es mucho mejor? Hace un tiempo una amiga publicó un mensaje que supuestamente venía desde muy arriba. Decía, la vida tiene respuestas para darte, son tres, cuando le dices lo que deseas. Respuesta 1. Sí. Respuesta 2. Aún no. Respuesta 3. Tengo planeado algo mejor para ti. La vida nunca dice no. Somos todo. Podemos todo. Somos al mismo tiempo criaturas inocentes, adolescentes atolondrados y atolondradas, adultos y adultas pagados de sí mismos, viejos y viejas sabios. Somos al mismo tiempo todo y nada, una gran genialidad y un estrepitoso fracaso. El mundo de hoy no es muy diferente del mundo de ayer o del mundo de hace 100 años. El país en el que uno vive no es muy diferente de los países en los que uno sueña convivir algún día. El cielo y el infierno, también el purgatorio, están juntos en cada lugar, en cada situación, en cada vuelta de esquina. Estamos aquí para jugar el juego, un juego cuyas reglas son al mismo tiempo siempre las mismas y siempre distintas. En cierta forma ya sabemos todo, en cierta forma no sabemos nada. En cierta forma estamos llenos y en cierta forma estamos completamente vacíos. Muchos y muchas oyentes me escriben mensajes diciéndome cuánto disfrutan de los cuentos, cuánto sentido encuentran en los mensajes, cuánto les gusta la variedad. Sin embargo, un oyente me escribe, con muchos cuentos me pasa que termino de leerlos o de escucharlos y digo, tanto cuento para un final en que no pasa nada. Es así. Cada uno encuentra lo que encuentra. Los cuentos son como cada uno es. La vida es mucho más que películas de Hollywood con fuegos artificiales, brindis con champán y bailes en ronda y finales felices en los que todo termina como uno quiere. La vida es mucho más que las tragedias que vemos y escuchamos en los noticieros en los que parece que siempre estamos al borde del fin del mundo. La vida es todo lo que sucede, todo el tiempo en todas partes, las cosas más geniales, la mayoría de las veces no hacen ruido, no tiene carteles luminosos, no son ni finales ni principios de nada. La magia no es lo increíble que sucede algunas veces, sino las pequeñas bendiciones que suceden todo el tiempo. El agua caliente que sale de la ducha en invierno, el aroma a café haciéndose en la cafetera, el gusto de un higo fresco, el raro color rosado del cielo en una puesta de sol, las cosquillas en la panza al mirar a los ojos a alguien a quien uno no veía hace mucho tiempo el olor a jazmines en el medio de la calle, la sonrisa que aparece al darte vuelta en la cama y ver a la persona que amas durmiendo a tu lado profundamente, desperezarte durante un largo rato cuando en la mañana del domingo no hay que ir a trabajar. Pero de tanto aturdimiento que vivimos, si no explota, si no es ostentoso, si no hace ruido, si no llama la atención, no pasa nada, no sirve para nada, no existe. Si uno no puede decir «¡No sabes lo que me pasó ayer!» Si uno no puede fotografiar algo espectacular para compartir en Instagram, parecía que uno no existe, que uno no tiene una vida, que uno no tiene éxito, que no pasa nada. En este espacio hacemos eso, compartimos historias. Algunas terribles y trágicas, llenas de frases reveladoras y moralejas. Otras, aparentemente comunes, en las que parecería que no pasa nada. Y en el medio todas las demás. Y uno o una encuentra aquí y allá algo conmovedor, una palabra, una imagen, un recuerdo, incluso un silencio. Uno o una entiende de repente algo que no entendía. Se queda colgado, colgada, con la descripción de un instante en el patio del fondo de una casa común, en el que alguien común escucha una radio común, en el momento en que está por empezar a jugarse un partido de fútbol común, en el que no se juega la vida de nadie. Pero la persona común que escucha la radio siente nostalgia, porque ese día, pero un año antes, en la misma cancha de fútbol, en el mismo partido común entre los dos equipos comunes, sentado en una grada, unos metros adelante uno vio a un viejo, un viejo común, un viejo cualquiera que se puso de pie. Y eso puede no significar absolutamente nada y puede no producir ninguna emoción o puede cambiarle a uno la vida de formas que no serán visibles hoy, pero lo serán dentro de poco o mucho tiempo. Aquí estoy. Aquí sigo estando para contarles algunos cuentos. Encontrarles la magia depende exclusivamente de cada uno y de cada una de ustedes, pero no de lo que decidan, no del esfuerzo que hagan, sino de lo que tenga que ser. El primer cuento de hoy es de Pedro Mairal. Quienes escuchan este podcast en orden o quienes escuchan desde hace mucho tiempo ya me han escuchado rebuznar porque los cuentos de este escritor no se habían reeditado ni había salido un libro de cuentos nuevo. Esta semana acaba de editarse la mejor de las alternativas. El libro de cuentos Hoy Temprano, que es el libro de Pedro Mairal de cuentos de siempre que no estaba disponible, junto con sus nuevos cuentos, todo junto en un mismo libro. El libro lleva por título Breves Amores Eternos y elegí contarles hoy, entre mucho que voy a narrarles de su autoría, el terrible y conmovedor cuento que da título al libro que se ha reeditado, Hoy Temprano. Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 bordó recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta porque en el departamento del centro durante la semana lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garage. Un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube pero no llega hasta el cuadrado de cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizá porque es sábado o porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace con el vidrio de atrás al lado de la calcomanía de la proveeduría deportiva. En el camino miro el frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros cara de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga. No sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además después, ya el pebulló está medio roto, tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada y mamá la ató con el hilo del barrilete de Miguel. El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana. Ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de agua de Vicky para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada, salvo cuando pasamos por la policía. Allí hay que sentarse derechos y estar callados. Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan dos soldados apuntándonos con la metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar las figuritas que quedan ahí desparramadas, incluso la autografiada por Martín Caradaján Papá busca música clásica en la radio, a veces consigue sintonizar bien la emisora de Sodre. Nosotros estamos a las patadas en el asiento de atrás cuando de repente papá sube el volumen y dice «Escuchen esto, escuchen esto» y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una toma de judo para escuchar una parte de un aria o de un adallo. Después, cuando llegan los pasacassettes para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo los árboles podados con los troncos pintados de blanco y escuchamos los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera rebeliones para tapar a las sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni con nuestro cántico filial favorito que dice «Queremos comer, queremos comer, sangre coagulada, revuelta en ensalada». Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie en silencio, cada vez más enojada porque la obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro para ir al cine con sus amigas, que ya salen con chicos. Y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible, aunque invitemos a un amigo. Sentimos que no vamos a llegar nunca. Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra muebles de jardín o plantas, aprovechando que papá se quedó trabajando en casa. Con Miguel jugamos en el asiento de atrás a ver quién aguanta más sin respirar, cada uno le tapa el tubo del snorkel al otro para que no haga trampa, o si no, improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las dos patas de rana. Esperamos tanto que Tania se pone a ladrar porque no aguanta más, encerrada en la parte de atrás de la rural Falcon que tenemos después del Renault. Entonces aparece mamá, con plantas o macetas o algún mueble que hay que atar al techo y seguimos viaje. Los amigos que invita Miguel van cambiando. Yo los miro con asombro. Con ansiedad perversa, porque sé que cuando lleguemos van a empezar a caer en las trampas que Miguel deja siempre preparadas. el ratón muerto dentro de las botas de goma para el invitado, el fantasma del galpón, la farsa de los chanchos asesinos, el pozo tapado con hojas y ramas al lado de la fila de palmeras que se ve desde la casa. Dentro del auto, en los embotellamientos de la ruta a media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes porque sé que les va a resultar más intensa la humillación de esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo, indefinido. Los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando terminan el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta, con amigas que tienen auto. Papá ya casi no viene. En la rural de destartalada, mientras mamá maneja... Miguel me usa el cuaderno de dibujo garabateando planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta. En la barrera del tren, donde antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revistas, pelotas, viromes, herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosa. A papá le dieron el forcierra de la empresa, que tiene botones automáticos, y cuando a Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo a los vendedores. Dice que se le tiran encima y que además Duque los puede morder. Después... La excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera cada vez hay más basura, más pintadas políticas. Adentro la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de soda o de polis. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento de la acompañante mirándose en el espejo su último lifting que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración después cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo porque Vicky ya está viviendo en Boston para mí la ruta se empieza a enrarecer porque manejo el taunus amarillo del padre del chino en el que dejamos cerradas las ventanas no por miedo a que nos roben sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad Escuchamos Wild Horses y hay momentos casi espirituales en los que la velocidad total de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje enorme y chato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de la semana para estar solos un rato. Ya se está hablando del tema de la expropiación, pero es apenas una advertencia. Faltan todavía dos gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos que me obligan a manejar con una sola mano... ...y a acariciarle los muslos con la otra... subiendo desde las rodillas lentamente... ...sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo... ...mientras Gabriela me pide al oído que no me apure... ...que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje... ...la quinta está allá lejos... ...inalcanzable. Más adelante... ...a Gabriela le empieza a crecer la panza... ...y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. Vamos en el Volkswagen que nos presta su hermano... ...ya usamos cinturón de seguridad... Ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en la ruta y hay más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio. Discutimos. Gabriela llora en el baño. Tengo que pedirle que salga. Después compramos el babysit para Violeta y ella va chiquitita y dormida en el asiento de atrás, también con cinturón de seguridad. Los tres atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar. Gabriela dice que no importa, que podemos parar en el McDonald's. Discutimos. Gabriela me desprecia. Yo me pongo los anteojos negros y acelero más. Aprovecho el viaje para escuchar demos de jingles para radio. Aprieto con las manos el volante del Escort. Falta poco. Gabriela me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana. Manejo solo. Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada, con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro, 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero que se alineen. Se acercan. Me acerco. Hasta que la primera palmera tapa a las otras dos y digo, Acá y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que por una milésima de segundo paso por adentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a titanes en el ring. Paso por las tumbas de Tania y Duque entre las plantas de mamá. Paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para buscarlas más tarde. Pasó por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta a una chapa, por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre los sapos y los charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las doce en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió, hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás. De Pedro Mayral, de su libro Breves Amores Eternos, hoy temprano. El siguiente cuento de hoy está publicado en un libro editado por Eterna Cadencia, cuyo título es Raros peinados nuevos, 20 escritores sub 32. El cuento es de Micaela Gonzalo, una muy joven escritora de quien ya les leí un cuento hace muchos episodios. El título del cuento es La casa de Cristina. Estoy con mi mamá en lo de Cristina una chica que pone un biombo con espejo en el living de su casa y arma una peluquería. Tiene un carrito con pileta y una manguera que conecta desde la canilla de la cocina. Mi cabello es marañoso y vinimos a que me lo planchen para el casamiento de un primo de mi papá. Quiero tener el pelo en una sola dirección, para abajo, y que se me vean un poco las orejas con las argollitas nuevas que me regalaron. Antes tenía rulos más armados, se me fueron yendo por tanto peine fino, pero mamá le dice a Cristina que es el cloro de la pileta que me lo deja así opaco. Cristina tiene dos hijos varones de pelo corto. Están pegando letras recortadas de una revista a una cartulina con forma de globo. Tienen que llenarla de palabras relacionadas con el invierno, como bufanda, leña y viento. Y uno que fue alumno de mi mamá en el jardín le pregunta, «Señor, la palabra abuela, ¿para vos está bien?». «Abuela, ¿por qué?», pregunto yo. Y en él le responde que porque, cuando hace frío, la traen a la abuela. «Sí, yo la pondría». Dice el cuerpo sin cabeza de mamá que se hunde en el carro pileta mientras Cristina agita las manos y arma una pelota de espuma con un aroma aloe vera. Estoy acostada en el sillón y escuchamos el compact que trajo mamá de Jimmy Cliff, Reggae Night. Nos lo regalaron de promoción en el supermercado. Mamá dice que le encantan los ritmos africanos y la liberación de los pueblos negros pero lo trajo porque si no Cristina pone la radio evangelista y ahí se la pasan hablando más del diablo que de Dios. Paola, la sobrina de Cristina que estudia cosmética, entra con una olla de cera derretida. Da una pisada fuerte en el suelo y les chista a los chicos para que se vayan a la cocina. Los nenes levantan todo como en aviso de terremoto. Va a haber que esperar que enfríe. Está nuevo el producto, dice, y deja la olla apoyada en una mesa ratona. Se sienta al lado mío. Tiene el pelo rubio y lacio como a mí me gustaría tenerlo. Entonces le pregunto si se lo puedo tocar y hacerle una trencita. Tomo un mechón desde arriba, su cabeza huele a frutas y cuando voy llegando al final, en el cuello encuentro más un aroma a jazmín y le pregunto, disculpame Pau, ¿vos qué colonia usás? Y me responde que es un perfume que le trajo su novio que hace viajes en camión hasta Brasil que también le trae maquillajes. Me gustaría saber además si ella fue a Brasil y si el novio la extraña cuando viaja pero eso no se lo pregunto para que mi mamá no me diga indiscreta qué linda trencita, me dice, y me pongo contenta porque ella sabe mucho de peinados. Pienso que además de alisarme me gustaría usar unos clips con florcitas blancas y entre todo me recuerdo que tengo que tener una bolsita en el casamiento para poder llevarme a casa los escarbadientes con forma de espada. Me encanta coleccionar escarbadientes, corchos y tapitas de champán, después las uso para hacer collage. El papel de la sidra que es dorado sirve para hacer con punzón los rayos de sol. Al casamiento vamos a llevar unas colchonetas por si mi hermano quiere dormir. En otra ocasión le hicieron una cama con dos sillas, pero todos aprovecharon para apoyar abrigos, centros de mesa y todo lo que se querían llevar a su casa del carnaval carioca. Él quedó enterrado bajo un manto de gorros, cornetas y guirnaldas flúor. Uno de los hijos de Cristina vuelve al living con una revista y una servilleta llena de letras. Yo le digo que también puede formar la palabra guiso, que es para comer con frío, y le deletreo guiso con g. Paola le pone cera en el bozo y las entrecejas a mi mamá y yo le pregunto al oído si a mí también me pueden poner para sentir como es. Mamá dice que sí, que si no está muy caliente me pueden poner. Paola me tira el mentón para atrás y mientras miro un llamador de ángeles que cuelga de un tirante en el techo, Pau me pasa una espátula de madera sobre los bigotes. Me miro al espejo y siento como si tuviese mermelada de damasco de las baratas, toda gomosa, Estoy por tocarme con un dedo y mamá me golpea la mano antes de que me toque. «No, que te enchastras toda», me dice. Cuando se seca Paola me lo arranca en dos veces. No me duele, pero siento la necesidad de estirar la boca hacia abajo y me quedo frente al espejo haciendo cara de pez burbujeando. Me muestra la tirita de seda y me dice «¿Ves? Algo tenías». Y pienso menos mal que se me ocurrió que me saquen los bigotes, aunque también podría ser interesante ser una nena con barba y en vez de hacer de dama antigua en los actos del colegio, usar galera y ser un caballero. Si yo fuese un caballero, también me gustaría dar órdenes, como por ejemplo que me dejen manejar la moto de mi primo. Paola me desenreda el cabello y me queda lacio pero con mucho volumen, como el rastrillo abierto en otoño. Mientras me levantan una capa de cabello para comenzar con la plancha, escuchamos la canción Many Rivers to Cross. Y Cristina dice que la voz de los negros la relaja mucho y mi mamá concuerda y agrega que siempre escucha esta canción para ordenar los placares y que para ella ordenar es terapia. Dejo la cabeza de un lado y veo como la planchita se desliza dejando nubes de vapor que empañan el espejo. Pienso en mi mamá ordenando los placares, como siempre tiene que sacar las cosas de una estación y guardarlas de otra. Me pongo muy ansiosa en diciembre cuando baja la bolsa de ropa de verano con las bikinis y las hojotas. También pienso en lo que dice mi papá sobre Jimmy Cliff que mi mamá lo escucha porque los negros la enloquecen sensualmente y sé que sensual es sexual, pero no entiendo bien del todo. Entonces no tengo pensamientos claros hacia Jimmy Cliff, el reggae y la gente negra. «¿Qué princesita que quedaste?» dice Paola cuando termina de pasarme la plancha y Cristina me regala una gomita y me dice que si veo que hay mucha humedad me lo ate un rato para que no se infle. Pienso en si la humedad es algo que yo puedo llegar a ver. En el biombo, espejo... Mi reflejo con el pelo planchado parece como si mi cabeza ya no le quedara a mi cuerpo Como cuando le saco una cabeza a una muñeca y se la pongo a otra Parezco otra nena Me siento más buena pero como escondiendo algo Y me da miedo que así en el casamiento no me reconozcan Que me digan que invitaron a la otra, que no me dejen jugar Cuando llego a mi casa me meto en la ducha El agua arruina el planchado y me devuelve la maraña De Micaela Gonzalo ...del libro Raros Peinados Nuevos... ...20 Escritores Geniales... ...Sub 32... ...La Casa de Cristina... ...Momento breve... ...para saludar y agradecer... ...cada semana, como siempre les cuento... ...aparecen nuevas ciudades en los rankings... ...de lugares desde donde más se escucha el podcast... ...saludo, entonces... ...a oyentes de Baracaldo y Logroño... ...en España... Durango, Colima, Celaya y Hermosillo en México, San Germán en Puerto Rico, Northcote, Highgate Hill y Surfer's Paradise en Australia, Northolt en el Reino Unido, Rancho Cucamonga en California en Estados Unidos y Chiang Mai en Tailandia. Gracias a todos y a todas, oyentes de antes, oyentes de ahora, por acompañarme, por escribirme y por compartir y recomendar este proyecto que está a punto de llegar a las 100.000 descargas desde literalmente todos los países del mundo. Me honran con vuestra compañía. Ojalá que siga haciéndoles sentido seguir caminando conmigo. El tercer cuento de hoy es de una autora a quien no conocía hasta hace unos días en que encontré este libro suyo llamado Aquí hay Icebergs. Katia Adawi es peruana escritora, guionista, periodista, viajera, publicó tres libros de cuentos, dos de los cuales ya estoy buscando para comprar. En este libro suyo encontré historias terribles, una de las cuales les comparto hoy, y cuyo título es Este es el hombre. Yo tenía seis años. Mi padre nos abandonó cuando nací. Nunca lo he visto ni me obligué a buscarlo. Desapareció de nuestras vidas. Lo maté en mi cabeza. ¿Quién desea buscar a quien no espera ser encontrado? ¿Cómo se dialoga con quien no está? Me gustaría inventarme una historia como esta. Un día después de mi cumpleaños 19, mi padre se marchó. Antes de irse me entregó una caja con camisas y libros diciendo todo lo que necesitas saber de la vida está aquí. Mi madre me dejaba por las tardes en casa de la abuela. Después del almuerzo volvía al trabajo tres cuadras de nuestro departamento quedaba la casa de sus padres. En el segundo piso vivían mis tíos, los hermanos de mi madre, con su propia puerta de acceso. Ni te enterabas si estaban o no. Tienen un hijo, Sandro. Me lleva cuatro años. Recuerdo la primera vez que jugamos. Ser amigos, mucho más que primos hermanos, ser hermanos. Había encontrado un compañero. Mamá ya había advertido que los colores me enloquecían me enviaba a la casa de la abuela con un arsenal de acuarelas, pinturas, crayolas y cartulinas para compartir con Sandro. A él le encantaba dibujar conmigo. Le enseñaba a olvidarse de calcar, a crear sus propios trazos. Sandro no tenía gracia para pintar. Se agotaba, hacía barcos con las cartulinas. Barcos y más barcos, de distintos tamaños, eso se le daba muy bien. Mis tíos trabajaban, mi abuela nos cuidaba. Desde siempre fue una anciana. Se pasaba el día jugando solitario encima del piano de mis tíos. Ellos heredaron ese piano. Decían, se queda acá porque Sandro tomará clases algún día. Su expresión favorita, algún día. Nunca contrataron a un maestro. Quizás yo habría resultado beneficiado con estas manos grandes. Hubiera sido pianista y no pintor. Nos divertíamos observando a la abuela tan llena de manías, hervir café con cebolla, barrer la cocina hasta que la escoba fuera su nuevo bastón, embolsar cada fragmento como un carozo importante, broches, botones, pines, pasaportes, relicarios, esconderlos en la mesa de noche, rezarle al santo de los objetos perdidos. La abuela tuvo paciencia y nos demostró cómo emparentar los haces, los reyes de cada palo, aprendimos con la misma rapidez con que nos aburrimos. Nos mandó a pintar al estacionamiento. Ya saben a dónde deben largarse. malográbamos el piso de la sala con nuestras pisadas, decía. Si nos tardamos en ir directo al garaje, nos apuntaba con su bastón. Medio en broma, medio en serio. Ese piso de la sala. Nada podía rayarlo. Era un parque muy prolijo, brillante, charol. El estacionamiento era techado. Ni mis tíos ni la abuela tenían auto. En una de las paredes había un grifo que no dejaba de gotear, implacable goteaba y goteaba el grifo como si el cemento tuviera sed Mi mamá decía con frecuencia es un acto de egoísmo mantener grifos abiertos por gusto, sobre todo cuando me lavaba los dientes dejando correr agua porque la mitad del mundo tenía sed decía, citando a un escritor cuando tenés sed, dirás que puedes tomarte todo el agua de un oasis por física, no importa cuánta sed tengas solo podrás tomar tres vasos seguidos yo iba comprendiendo poco a poco que la abuela era egoísta —¡Estas son mis cosas! ¡Al La voz de la abuela tenía intención de castigo. A Sandro y a mí nos contentaba la idea de la guarida propia. Dos niños se inventan una fortaleza con cuatro sillas. Teníamos, para disfrutarlo a nuestras anchas, un espacio de cuatro por cuatro. Una de las puertas de madera del estacionamiento colindaba con la cocina, la otra era un portón gigante que daba a la calle. La abuela nos había prohibido cerrarla, quería escucharnos jugar. La abuela era muy sorda, sordísima. Escucharnos jugar, qué risa. Yo quería tener dinero para comprarle los audífonos que promocionaban en la tele. Un alfiler se caía en el comedor y una voz le preguntaba a un anciano, ¿lo escucha? Y él respondía de su habitación, fuerte y claro. Daba la impresión de que nunca comprendía de que siempre era ella la que hablaba. Y hablaba poco, lo suficiente para acumular desinterés y quejas. Se asomó algunas veces... En dos ocasiones su bastón superó la puerta, se atrevió a ingresar y nos pidió que le mostráramos nuestros cachetes para besarlos. ¿Qué cosa más extraña? Yo me pasé la mano por la cara ambas veces. La abuela olía a una mezcla de talco para bebés y colonia vieja. Perfume de viuda lo llamaba mi madre y le salían bigotes negros y duros que hincaban. Tenía una máquina de afeitar sobre el lavatorio. Me desesperaba que no hiciera algo con el grifo goteante. ¿Abuela? Nada. Nada aunque nos acostumbramos muy pronto a él como si se tratara de una tercera compañía el estacionamiento apestaba a siglos de humedad a catacumba ¿recuerdas ese olor? ¿fuiste con tu clase a una antigua iglesia? dos niños solitarios solos Sandro imitaba mis dibujos se afanaba con los barquitos yo guardaba mis dibujos para mostrárselos después a mamá ella volvía siempre agotada a casa pero hacía el esfuerzo Después de todo el trabajo que se daba, Sandro rompía la gran mayoría de sus creaciones y las botaba al tacho de la cocina. «Porque todos son iguales», decía. «Ninguno me sale diferente». Yo lo miraba sin entender. «¿Es tonto o se hace?». Le respondía «Es que los doblás así y así». Me reía de él, y él se reía conmigo. Una de esas tardes me pidió que abriera el grifo. Goteaba cada dos minutos o algo parecido. «Ábrelo más», me dijo. «Más» se formó un pequeño riachuelo que fue a dar a la cocina inundándola. Eso fue algo tan inesperado, emocionante, así fue. El piso del estacionamiento se inclinaba hacia la cocina en vez de mantener un equilibrio con la construcción de la casa. Ya sabes tú cómo son los niños. Todo es juego con el agua, aunque haya desperdicio. Dejó de perturbarme el grifo que boteaba. El agua vivía. ¡Ábrelo más! El cambio en la cara de Sandro, monumental, era el mayor de nosotros, el capitán, decidía. Abrí la llave todo lo que pude. Él tomó uno de sus barquitos y lo posó en la corriente. Lo vimos avanzar como empujado por vientos invisibles hasta la puerta de la cocina. Se estrechó contra ella. Su proa se arrugó como un ceño fruncido. Lo único que jamás podríamos descuidar era el secado del piso de la cocina. Sabíamos dónde estaban los trapeadores. La abuela no tendría cómo enterarse, tampoco mamá no habría reprimenda. Secaría muy bien el piso, el bastón de la abuela nunca resbalaría. No quería asistir al espanto de verla caer. Eso siempre me dio miedo, que la abuela se cayera en mi ausencia y que Sandro no marcara los teléfonos anotados en la pared. Mi madre decía, si la abuela viviese con nosotros, me sentiría mucho más segura, pero nuestra casa es del ancho del sofá. Yo me decía, Sandro se equivocará y hará cualquier cosa con el teléfono. El agua seguía fluyendo, el mismo ruido caudaloso. Cuando quise cerrar el grifo, Sandro no me dejó. Se acercó a mí. Se acercó demasiado. Sonreía. Dudé que si acaso me pegase. ¿Por qué improvisaría? Sandro era rutinario con sus juegos, en todo. Pegó su boca a mi oído y dijo, bájate el pantalón. Fue un pedido. De ninguna manera fue una orden. ¿Para qué, Sandro? ¿Qué te pasa? Solo hazlo La misma voz suave, pero su cara de diez años se había endurecido Parecía la de un adulto, la cara de mi tío Me empujó y caí al piso Intenté levantarme Todas las veces resbalé en el agua y de nuevo Sandro se arrodilló a mi lado y con mucho esmero me quitó los zapatos Con ternura, como el hermano mayor que ayuda a acostar y a desvestir amorosamente al hermano enfermo Con la misma paciencia me quitó el pantalón no, no me miraba a los ojos. ¿Había compasión en ellos o se concentraban? No entendía si me dañaría o no. ¿Cómo saberlo? No se comportó malo y sin embargo, yo miraba el barco desfigurado contra la puerta, después el grifo. Grité con toda el alma, ¿quién me escucharía? Durante el resto del año, Sandro me hizo lo que me hizo en ese lugar y nadie se enteró. Me abrazaba, hablaba mucho, decía cualquier cosa. Yo solo sentía un cardumen de palabras, no quería escuchar. Si entendía, siempre iba a entender y no quería. Me ayudaba a subirme el pantalón. Te desvisto, te visto, en ese plan. Me decía, ahora sí, cierra el grifo y seca el piso de la cocina, no se vaya a caer la abuelita. El día de mi cumpleaños número 7 le dije a mi madre que nunca más iría a la casa de la abuela. ¿Qué ha pasado? ¿La abuela o Sandro son malos contigo? ¿Te pegan? Le dije que la abuela no arreglaba el grifo del estacionamiento. Ojalá hubiera podido señalarle dónde me dolía. Me dolía todo. Mamá, sin comprender por qué un grifo abierto podía hacerme llorar, se culpaba de haberme convencido de que dejarlos correr era egoísta. Ese año ingresé al primer grado y me matriculó en el taller de pintura por insistencia mía. Me aceptaron pese a mi edad. Cuando cumplí 15 y tuve mi primera enamorada, le conté a mamá lo que me había pasado. Esa noche me había dicho, estoy más agotada que nunca, hoy sí estoy muerta. Yo pensé, si hablo ahora estará tan cansada que no podrá sino escucharme. En las fiestas familiares Sandro se emborrachaba, todos se lo permitían. La abuela ya había muerto, nadie se alertaba de cómo yo vivía la amenaza. Sandro conseguía acorralarme en las esquinas hablándome al oído con voz amable. Tu mamá es una idiota. ¿No se da cuenta de que con ese pantalón salmón se te ve marica? Supongo que si alguien no se hubiera visto desde lejos habría gritado para que se enterasen del pavoneo del primo mayor frente al menor. Peléense de una buena vez. Enfréntense como gallos o toros. Están en esa edad. Ya son hombres. Me sentía el expulsado de la fiesta. Odié mi pantalón salmón. No luchaba. Sandro me llevaba dos cabezas. Había pegado un estirón tremendo. Yo le temía. Al rey perverso, al daño vitalicio. El pavor antes de dormir. El miedo de quien es obligado a ingresar al mar sin saber nadar y teme ahogarse en la orilla sin sentir el alivio de superar la ola que lo traga. Sandro comprendía mi pensamiento. El maricón sería yo, no él. Yo, el delgaducho, el introvertido, el de las manos desproporcionadas frente al resto del cuerpo, el pintor de la familia. Mamá me dijo conteniendo todas sus lágrimas, cómo se notaba el esfuerzo que hacía. No se lo cuentes a ninguna chica o no estará contigo. Creerá que eres maricón. Y tú no eres maricón, tú eres mi hijo. El único marica es el hijo de perra de Sandro. Si pudiera matarlo lo ahorco yo misma. La adultez es una playa artificial que la mente prolonga. Por eso, cuando pinto a Sandro, lo pinto de niño, en una misma edad. Si lo pintara de adulto, lo odiaría. Mi madre cayó. La familia es la familia, dijo. Las venganzas deambulan durante un rato, se quedan ondas, después se olvidan de ser vengadas. Haber hecho todo por mí, al mismo tiempo no haber hecho nada. Hay sombra y hay luz. Mi madre ha muerto hace dos semanas. Ella me dijo, si cometí un error fue por omisión, perdóname como yo te he perdonado. Yo le dije, no te perdono y no pienso perdonarte nunca. Y la perfumé con su colonia favorita. Además de ella, a nadie le conté lo que a ti. Me hace bien hablarle a una mujer, decirle, este es el hombre que soy. Este es el hombre. De Katia Adawi, de su libro Aquí hay Icebergs, publicado por Literatura Random House. Este es el hombre. Este episodio es especial. En medio de la grabación, hace un ratito, en una pausa para tomar agua me llegó un mensaje de WhatsApp de mi amigo y hermano del alma, Carlos Bronzini. Mago, maestro, compañero de camino con quien hace unos días disfruté de un almuerzo más, entre tantas comidas y cafés que hemos compartido a lo largo de los muchísimos últimos años. Como Carlos vive en Rosario, con su encantadora mujer Claudia, nos vemos con menos frecuencia de la que ambos desearíamos. Este último almuerzo fue, como cada vez, pura inspiración para mí. Risas, disfrute, emoción, intercambio de regalos y mucha magia Pero magia de la buena, no de los trucos, sino de la vida La magia que nos rodea a cada paso en cada rincón En el mensaje de Whatsapp que me acaba de llegar, Carlos Bronzini me comparte un cuento que yo no conocía y del que me enamoré inmediatamente Así que este episodio tiene un cuento más, una yapa, un regalo para mí y para ustedes de mi querido amigo Carlos Bronzini Vino sin título, así que le puse el reloj robado. Un joven pregunta a un anciano. ¿Se acuerda de mí? El anciano contesta que no. El joven dice, fui su alumno. El profesor pregunta, ¿qué estás haciendo? Soy profesor. Ah, qué bueno, como yo, sí, me convertí en maestro porque usted me inspiró. Entonces el profesor le pregunta cómo fue eso y el joven le cuenta la historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo y decidí que lo quería para mí. Lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco después mi amigo notó el robo y se quejó a usted, que era nuestro maestro. Usted se dirigió a la clase diciendo, El reloj de su colega fue robado. Quien lo robó, que lo devuelva. Yo no lo devolví. No quería hacerlo. Usted cerró la puerta y dijo a todos que se pusieran de pie y que iría uno por uno para buscar en los bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero aclaró que los estudiantes debían mantener los ojos cerrados mientras usted lo hacía. Todos cerramos los ojos y usted fue de bolsillo en bolsillo. Cuando llegó al mío, encontró el reloj. Lo tomó y continuó buscando en todos los demás. Cuando terminó, dijo, abran los ojos, ya tenemos el reloj no me dijo nada ni dijo quién había robado el reloj fue el día más vergonzoso de mi vida y usted salvó mi dignidad para siempre nunca dijo nada ni mencionó el episodio pero me dio una gran lección moral recibí el mensaje y entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador ¿se acuerda de ese episodio maestro? el profesor responde recuerdo la situación el reloj robado que busqué en todos los bolsillos y todo eso. Pero no te recordaba a ti, porque yo también cerré los ojos mientras buscaba.
1: Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi c'est la primera fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi J'ai pas grand-chose à part ma voix Je rêve pas de fortune Juste de lumière qui s'allume Mesdames, messieurs, regardez-moi Si je suis là, c'est que j'y crois Il faut le diront, oh, j'ai du talent Que ce soit mes potes ou mes parents Mesdames, messieurs, croyez-moi Vous savez, je ne sais faire que ça, moi Je veux plus chanter dans ma chambre Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende Mesdames, Messieurs, emmenez moi je ne veux pas rentrer chez moi Y'a rien à faire là-bas, y'a rien à faire là-bas Mesdames, Messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi Y'a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas Mesdames, messieurs, deux secondes à peine Je peux vous faire rire, vous faire de la peine Mais vous savez, il y en faut de l'audace C'est tellement dur de se faire une place Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison Ils disent que je suis le plus beau Que je suis un sacré numéro Messieurs, dames, je suis malléable Jeune, ambitieux, capable Je peux être sale, je peux être propre Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi Mesdames, Messieurs, je vous en supplie J'en ai pas dormi de la nuit Vous faites rêver, vous et vos émissions Je pensais la connaître, la chanson Mesdames, Messieurs, emmenez-moi Je ne veux pas rentrer chez moi Y'a rien à faire là-bas Y'a rien à faire là-bas Mesdames, Messieurs, me laissez pas Je ne veux pas rentrer chez moi Y'a rien à faire là-bas J'ai rien à faire là-bas Mesdames, messieurs, ne partez pas, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Je veux mener la vie d'artiste, moi ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise, on se reverra sûrement pardon. J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera.
2: Et moi, je lève un projet.